0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Gisteren, we nemen dit op op 29 januari, dus gisteren op 28 januari was de holocaustherdenking waar uh, onder andere burgemeester Femke Halsema sprak en ook uh, premier Mark Rutte sprak en hij zei daar het volgende...
1: Weer het schurende gevoel van over je schouder moeten kijken. Weer openlijk
0: antisemitisme. Alsof nooit meer Auschwitz een holle fraas is geworden. Alles schreeuwt in ons. Dit mag niet. Dit kan niet. Dit mogen we niet toestaan. En we zullen het niet toestaan. Ja, ik zit hier met... Uh... Huishistoricus Geert de Waling. <laughs> Sam,
1: ja, goedemiddag.
0: Ook chef herdenken. Yeah. Uh, ja, er zit enige. Het, het, het is eigenlijk een beetje wat moeilijke herdenking geworden. Als, ja. ik, als ik er zo op terugkijk. Ja, kijk, elk... Dus ik kan je even
1: uitleggen, uitleggen waarom. Ja, elk jaar op officieel 27 januari is het internationale Holocaust Remembrance Day. Dan wordt uh, herdacht, namelijk dat is de datum waarop het Rode Leger Auschwitz bevrijdt, het vernietigingskamp. In Polen um, en wat een beetje symbool is komen te staan natuurlijk voor uh, nou ja, de uh, massamoord op uh, ongeveer 6 miljoen, 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog, om het even zo samen te vatten. Ja, natuurlijk nee,
0: nee. dit jaar is het al extra moeilijk omdat we natuurlijk ja. kort, uh, tenminste dit is de eerste herdenking ja. sinds uh, de, de aanslagen op uh, in oktober.
1: Precies, dus dat maakt het extra moeilijk. Gisteren 28 januari was de nationale herdenking van Nederland en dat is dan op, in het Wertheimpark in Amsterdam. Dat is... Vlakbij de. Op letterlijk een steenworp afstand van, uh, van de Hollandse Schouwburg. waar uh, veel van de. in ieder geval de Amsterdamse Joden werden. Uh, um, uh, op, uh, gevangen gezet. Uh, ja, voordat, verzameld. Voordat ze op transport via de tram. en dan ja. ik, de trein uh, naar de, de doorvoerkampen werden gevoerd. om vervolgens naar de vernietigingskampen te gaan. Um, het is ook midden van de, van de, de Jodenbuurt. of de, het ghetto, zoals het in de oorlog dan was. maar uh, uh, van oorsprong een plek waar ook de oude Portugese synagoge staat. Ja. Al uh, uit de 17e eeuw, waar uh, veel uh, Amsterdamse joden uh, vandaan komen of waar, uh, waar zij uh, gewoond hebben in de loop der eeuwen. Het is ook een mooi monument in het Wertheimpark uh, door Jan Wolkers uh, ontworpen in 1977. Tussendoor was vernietigd geweest, maar hersteld is dat spiegelmonument en dat heet eigenlijk nooit meer Auschwitz. Daar is er herdenking gehouden gisteren met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en Mark Rutte erbij, uh, de premier. En um, ze hebben kansen gelegd. Er was een stille tocht aan vooraf gegaan die daar eindigde. Zijn krant gelegd toespraken gehouden. En Rutte noemde ook, je hebt het citaat laten horen uit zijn speech, mijn elders in die toespraak zei hij. We kunnen bij deze ik niet om 7 oktober heen. De dag waarop de Joodse wereldgemeenschap voor de zoveelste keer in de geschiedenis werd geconfronteerd met een doelbewuste en geregisseerde moordpartij. Nou, dat gaat nog even verder over de terreur van 7 oktober. Hij is later uitgebreid bij Stilfem, kan halsen, maar deed dat ook. Mm -hmm. Waardoor het inderdaad een beladen bijeenkomst was. Ik hoorde ook dat het uh, extra zwaar beveiligd is geweest. Normaal gesproken is het, zijn dit soort bijeenkomsten al goed beveiligd. Nu nog extra vanwege de spanningen. Uh, dat heeft te maken met 7 oktober en dan vooral natuurlijk ook met de oorlog in Gaza. Waar de Israëliërs uh, veel kritiek op krijgen door activisten uh, die het opnemen voor de slachtoffers daar in, uh, in Gaza.
0: Nu uh, wisten we in principe al een week van tevoren dat, uh, dat deze herdenking een extra lading zou krijgen door de aanslagen. Maar ja, op dezelfde dag, yes, uh, zondagochtend, uh, bracht de Telegraaf naar buiten dat uh, er in, uh, een, een lezingenreeks op de Hogeschool Utrecht is. Nou, Ik moet niet zeggen uh, dat het gecanceld is, maar het is in ieder geval... Uitgesteld. Hij is gecanceld en daarna
1: is het cancelen weer gecanceld. Ja,
0: dus... en uh, de, de, de college ging over, over de Holocaust en over antisemitisme. Ja. En uh, de Hogeschool Utrecht heeft, uh, heeft hem in ieder geval voor nu gestopt. Um, omdat ze uh, het idee hadden dat ze de veiligheid van de sprekers niet konden waarborgen.
1: Ho, ho. Ho, ho. Ja, nee, kijk, het lijst heel, heel nou. Um, al op vrijdag, dus vlak voor het herdenkingsweekend, zal ik maar zeggen, aan de vooravond van, die, van de Holocaustherdenking, um, heeft de Hogeschool besloten om. Uh, uh, om die lezingenreeks die samen met het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, ja. zou worden georganiseerd in februari en maart. Een stuk of acht lezingen van verschillende gastsprekers over de geschiedenis van de Holocaust en ook over antisemitisme. Um, om die uh, lezingenreeks uh, eerst echt te schrappen. Want uh, ze vonden het, uh, er zijn verschillende uh, verklaringen gegeven, maar ze hebben onder andere gepraat met een paar actiegroepen. Zoals uh, New Neighbors Utrecht, dat is een van de groepen die... Uh, nog een vocaal is op dit terrein. En die hebben gezegd: wij willen dat het niet dat dat doorgaat, want dat is dat Sidi, dat uh, praatbeleid beleid van Israël goed uh, in Gaza. De massamoord op Gazanen, in de, in deze oorlog die nu gaande is sinds 7 oktober, et cetera, et cetera. De noemt, ja. Het Sidi noemt dan weer New Neighbors, U Utrecht, antisemitisch tuig. Antisemitisch tuig, ja, nee, dat gaat er heel vrij aan toe. Uh, overigens heeft, heeft New Neighbors. Uh, dan zegt Sidi ja, dit soort activisten zoals New Neighbors, die gaan dan. Uh, die gebruiken eigenlijk dan de, de gebeurtenissen van 7 oktober om dat te koppelen aan de holocaust. Dat heeft het CD eerlijk gezegd zelf ook al gedaan, door in de aankondiging van die lezingenreeks wat te schrijven over de actuele aanleiding voor die lezingenreeks. Namelijk de, laten we zeggen, pogrom of de grote massamoord op Joden op 7 oktober in Israël en de gijzelingen en de verkrachtingen die hebben plaatsgevonden. Uh, dus het is, ze hebben er zelf ook de actualiteit bij gehaald. Uh, wat niet heel raar is, want er is in deze samenleving natuurlijk heel veel discussie nu over antisemitisme. En over... Mark Rutte,
0: die noemt uh, ja. de aanslagen van 7 oktober zelf in zijn herdenkingsspeech. Precies. Dus, uh...
1: dus dat is hem, vond ik zelf helemaal niet zo vreemd. Uh, maar toen is er heel veel ophef ontstaan in de Joodse gemeenschap, maar ook een beetje dat we zeggen dat op de rechterkant van het politieke spectrum Telegraaf kwam uiteindelijk op zondag, maar er, zijn al, er waren al uh, flink wat mensen in, uh, in uh, uh, het geweer gekomen om hier uh, tegen te protesteren, tegen het cancelen van deze lezingenreeks door de Hogeschool. Toen heeft de Hogeschool Utrecht een nieuwe verklaring uitgegaan. Ik pak hem er even bij. Correctie. Lezingenreeks Hogeschool Utrecht over holocaust gaat door. En dat was van zondag, uh, dus de 28e gisteren. In tegenstelling tot de berichtgeving van derde gaat de geplande lezingenreeks over de holocaust bij Hogeschool Utrecht door. Dit was overigens nog niet met Sidi besproken, want die hebben ze pas vanochtend op maandag gecontacteerd. Maar goed. Um, dat weet ik dan toevallig. Uh, het zal maar sprekers Ik heb het, ik heb het even gecheckt. Oh. Ja. Uh, veel van de sprekers wisten ook van niks. Er eentje kwam zelfs terug van wintersporten. Die appte mij, want ik, had, ik kende hem van een eerder verhaal. Ik zei: Wat is er aan de hand? Heb geen idee? Ik kom van de wintersport. Uh, maar goed. Alleen op een ander moment, omdat de veiligheid van sprekers, studenten, docenten en bezoekers niet gewaarborgd kan worden. Dus op een ander moment. Hij is uitgesteld, niet afgelast. Uh, vanwege de veiligheid. Dat argument van de veiligheid kwam er pas op zondag bij. Dat is voor het eerst uh, genoemd. En er wordt nu ook schamper op gereageerd: van huh? heeft de hogeschool, is er dan tussen die aankondiging van het cancelen. Um, en dit bericht op zondag, is er, dus in de dagen tijd, is er opeens een veiligheidsrisico ontstaan voor een lezingenreeks die gecanceld was. Dat is ook heel vreemd. Was
0: de, uh, was de burgemeester, of de toen noemde je dat de veiligheidsdriehoek,
1: waren die op de hoogte? Dat zegt het verhaal niet, het persbericht zegt dat niet. Um, uh, wel zegt het persbericht heel sterk uh, uitgesproken, Hogeschool Utrecht maakt haar eigen afwegingen als het gaat om de inhoud, vorm en uitvoering van haar onderwijs. En laat zich niet leiden door belangengroeperingen of activisten. Ja, uh, daar wordt het CD wordt ook even meegenomen. Want dat, dat kun je ook zien als een belangengroepering. Er Worden wel de lobbyclub van Israël genoemd. Ik vind dat wat kort door de bocht. Mm. De, um, ik ken CD vrij goed. Er zit zeker een, een lobbyistisch aspect aan. Maar het is veel meer en veel breder dan dat. En ook genuanceerder. Maar er worden ze even op een, uh, over één kamp geschoren. Met de activisten die zich niet mogen bemoeien met de uitvoering van het onderwijs. Ik dus, zie je overstaan dat Sharon Dijks mij helemaal
0: van niets wist. Die is pas later op de hoogte die gebracht. Die geweest is gewoon buitgehouden. Ja. Dat verbaast me niks. Goed dat ik je ja. het even
1: gecheckt heb. Ja. De college voor de Wilma Scholte. Ik hoorde overigens wel dat het hele college... de Raad van toezicht van de Universiteit Utrecht... allemaal hele jonge mensen zijn. Althans, mensen met weinig ervaring op die plek. Die zijn allemaal afgelopen half jaar benoemd. Ja, dus, ja. dus het kan zijn dat deze clusterfuck uh, van PR... Uh, <laughs> van PR-onvermogen, zeg maar... dat die uh, daaruit voortkomt. Uh, dat, uh, dat zie je bij andere instellingen niet het weer herroepen of bijstellen van persberichten. Het is een soort, ik hoorde iemand zeggen, ongeluk in slow motion wat je ziet uh, plaatsvinden. Maar goed. Um... Een levend document. En hier zeggen, weer, hier zeggen ze weer dat de verschrikkingen van de holocaust heel belangrijk zijn. Dat ze daar ook aandacht aan blijven besteden. Maar dat het op, die, op geen enkele manier, citaat, verbonden worden aan de huidige spanningen over de oorlog in het Midden-Oosten. Huh? Maar dat is niet helemaal waar. Want in de uitnodiging voor de collegereek stond dat het juist de actualiteit van het nu opkomend antisemitisme na 7 oktober, et cetera. Ook een aanleiding vormt voor die lezingen. Dus dat hebben ze. Het uh, lijkt me
0: ook heel moeilijk om een lezing te geven over de Holocaust. Uh, of over antisemitisme. en dan het niet mag hebben over. nou ja, hetgeen ja. wat gisteren in de krant stond.
1: Ja, maar hier zegt mevrouw uh, Scholte uh, netjes in haar eigen persbericht. de suggestie dat wij onderwijs over de Holocaust verbinden. aan de huidige spanning werpen wij verder van ons. Kortom, hier is, hier is heel veel misgegaan in ziet van de paniek. De paniekreactie van bestuurders als dit soort hele hete hangijzers of hete kastanjes, hoe moet je het noemen, hete aardappel in de schoot geworpen worden. Ja, <lacht> ja het, je hoort het aan uh, je armbandjes dat je <lacht> lekker aan het jongleren bent. Inderdaad, dit <lacht> is echt... Ja, ja het is natuurlijk een heel triest onderwerp. Ik, lach, ik doe er wat lacherig over, want ik ben er al wekenlang, maandenlang mee bezig. Um, en dan met het thema van universiteiten en de politiek daar al veel langer. Dus voor mij is het dan... Ik kan het soms ook wel een beetje schamper om, om lachen, maar het is... Ik moet er eigenlijk om huilen. Uh, het is ook heel triest, ja. Natuurlijk, want het onderwerp is heel pijnlijk. voor. Uh, nou, ik heb laatst in een artikel ook geschreven over uh, dat Joodse studenten en medewerkers zich niet veilig voelen. Um, dus ongetwijfeld zijn er ook Palestijnse medewerkers uh, of, of studenten die last hebben van deze discussie of andere betrokkenen. Dus het is een heel pijnlijk onderwerp. Bovendien, um, door, dat, door het gehannes van bestuurders worden de problemen uh, alleen maar groter, wordt de ophef groter. Uh, is er enorm lang, uh, veel discussie over. En hebben ze dus precies tegenovergesteld tegenovergestelde bereikt van wat ze eigenlijk willen. Want ze willen hun reputatie beschermen. Dat is eigenlijk het enige waar bestuurders van de moderne hogescholen en universiteiten vandaag de dag mee bezig zijn, is het beschermen van hun eigen reputatie. Het redden van hun uh, als bestuurder, maar ook van hun instelling. Het gaat allemaal om imago-schade voorkomen. Daarom hebben ze ook allemaal hele afdelingen met voorlichters, die gewoonlijk dit soort persberichten, uh, nou ja, uh, wat, wat beter lezen en wat beter opstellen en zorgen dat, dat zo'n bestuurder zich niet uh, in een ongeluk in slow motion begeeft. Uh, dus dat, er zijn hier veel dingen misgegaan en dat gebeurt dus vaker. En Dat is een leuke aanleiding om deze podcast op te nemen, omdat we, we zien eigenlijk een trend.
0: Ja, want uh, eigenlijk vrij kort geleden uh, hebben we iets soortgelijks in, uh, in Amsterdam gezien. Ja. De Universiteit van Amsterdam op 18 januari toen uh, een hele nou ja, locatie van de Universiteit van Amsterdam is gesloten. Dat was bij Roeters Eiland, Amsterdam-Oost.
1: Ja, Amsterdam-Oost, daar zitten sociale uh, wetenschappen en uh, rechten, geloof ik. En zo nog wat uh, zitten daar bij elkaar. Je hebt in de buurt daar ook Amsterdam University College, als dus ik het goed heb. Um, overigens is het ook om de hoek een andere kant op op afstand van die Hollandse Schouwburg. Dus het, is, het speelt allemaal op dezelfde vierkante kilometer als ja. waar de Holocaust-denking gisteren was. Um, maar daar um, heeft de U UvA wel iets uh, beter uh, geopereerd, denk ik. In ieder geval, ze hebben daar besloten om toen een demonstratie... Toen ze hoorden dat er een demonstratie zou worden gehouden, um, op die donderdag is dat geloof ik, de achttiende... Um, dat er een, um, het hebben ze besloten om, om, de, om uh, het gebouw vanaf drie uur tot, uh, tot het einde van de middag om dat gebouw te sluiten. Althans, om de deuren naar binnen toe te sluiten.
0: Zing je even uitleggen wat, uh, wat de demonstratie was. Dit was een... Je kan ja. het of een anti israël demonstratie noemen of een pro-Palestina demonstratie. Ja. Dit, is, dit is een dans op een slapkoord. Een, ik, neig,
1: ik neig in dit geval tot anti israël demonstratie, want het gaat wel echt om het beleid, om, om de oorlog in Gaza. En je kunt het allemaal wel pro-Palestina blijven noemen. Het is allemaal heel mooi om ergens voor te zijn, maar in dit geval is het gewoon echt ergens tegen. Het is from the river to the sea, het is oproep tot intifada, intifada revolution, dus gewapend, verzet. Tegen, uh, tegen Joden of tegen Israëliërs, wat ook vaak op mensen over, op een, over een kamp geschoren wordt met Joden.
0: Is, is, de, um, is die demonstratie als het ware ge, geannuleerd of gecanceld omwille van uh, wat er gezegd werd?
1: Nee, uh, want dat kan niet. Je kan niet. Of dat, is, ja, dat mag officieel niet, je mag niet van tevoren iets cancelen op basis van wat je denkt dat er gezegd gaat worden in Nederland. Dat is onder andere deel van de vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. Um, je mag als universiteit wel van tevoren zeggen: wij hebben geen vertrouwen in dat dit. We, je, een universiteit is niet per se een openbare, is niet per se openbare ruimte. Het is wel een openbaar gebouw. Dus iedereen mag daar uh, studeren en, uh, het, is een, het is onderdeel van de publieke ruimte. Wel, maar het is tegelijkertijd ook gewoon een instelling met een eigen doel, namelijk ja, het, regels. Ja, en regels, huisregels, etcetera. Je, ben, je staat daar gewoon wel. Je bent er te gast bij de universiteit. Als je in die hal gaat demonstreren, dan kan het best, want de UvA is daar best wel uh, makkelijk in. Ze vinden demonstratie recht belangrijk, vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, activisme vinden ze vaak mooi, zeker als het om uh, klimaatactivisme gaat. Lange andere.
0: geschiedenis natuurlijk ook met, uh, met activisme. Uh, met,
1: zelfs met hele bezettingen. En dat uh, ze koesteren koesterde ja. die geschiedenis heeft, maagdehuisbezetting, noem, noem maar op. Dus een beetje recalcitrantie, burgerlijke ongehoorzaamheid, activisme onder studenten, uh, engagement. En dat vinden ze wel belangrijk aan de UvA. Maar het gaat soms ook te, te ver. Namelijk als je demonstraties organiseert, zoals in dit geval. Waarbij je bezoekers oproept om uh, met gezichtsbedekkende kleding te komen. Ja, bivak, bivak uh, bivak uh, dat, niet, dat mag niet, want dan ben je niet herkenbaar, dan kun je allerlei kattenkwaad uithalen. Uh, dat is tegen de regels. Bovendien is het zelfs officieel tegen de wet, omdat in uh, onderwijsgebouwen er geen gezichtsbedekkende kleding gedragen mag worden in Nederland. Dus um, het is een soort in uh, op scholen. Dus het is, dat, dat, dat mag gewoon niet. Dus de universiteit heeft gezegd, wij sluiten de deuren. Als je binnen het gebouw bent, mag je nog wel naar buiten. Maar van buiten kom je de komende uren niet erin. En op die manier is die demonstratie verhinderd. En toen stonden ze voor de deur stonden ze te schreeuwen, shame on uva. Shame on uva. Want blijkbaar is zelfs voor buitenlandse studenten te moeilijk om uva te zeggen. Um, <laughs> maar dat bedoelde ze mee, University van Amsterdam. Ja. Um, <laughs> universiteit van Amsterdam. Nee, dus dat. dat uh, uh, en dan ja, als we even kunnen kijken. We worden een beetje melig hè, van de vele demonstraties. En de, de... Ja, het is een bonte verzameling. Maar, het is, maar verderop in Amsterdam, uh, op de VU, zaten ze ook gewoon binnen op de, in de hal. En er werd er wel een demonstratie gehouden die niet uh, werd verhinderd. En werd er gewoon uh, opgeroepen tot intifada. En uh, from the river to the sea: uh, Palestine will be free en zo. So. Dus dat. Uh, uh, is net weer, elke instelling gaat er anders mee om. Uh, binnen de UV hebben ze ook vaak genoeg de demonstraties wel laten doorgaan. Maar in dit geval. Hebben ze gezegd, hier trekken wij een grens, dit is niet toegestaan. En uh, dat hebben ze vastgehouden op zich. Weer inderdaad van bestuurlijke doortastendheid.
0: En hoe, uh, um, werd er, hoe waren de reacties daar op, uh, op, de, op de bestuurder? We hebben, of, uh, in Leiden was, uh, hebben ze ook uh, Esther Bijl, heb jij gesproken?
1: Ja, nou, nou ja die, ik heb met haar woordvoering gesproken laatst. Maar um, wat ze zelf nog wel bang voor de media... Ik snap nu waarom, uh, dat komt zo aan bod oh ja? <laughs> Bij Met die uitzending, daar komen we zo op. Maar die... Um, nou, bij de UVA is er volgens mij door die activisten heel boos gereageerd. Maar door mensen van buiten de universiteit werd gezegd, het wordt goed dat er eindelijk grenzen gesteld worden. En Groningen heeft dat ook al een tijdje gedaan. Vorig jaar was er een demonstratie, bezetting zelfs van een gebouw. Het ging ergens anders over, over een docent die werd weggestuurd. Het was een arbeidsconflict. En die docent die claimde dat het was omdat ze de vrijheid van meningsuiting. Omdat ze onwelgevallige meningen had over het feit dat er. Te weinig vrouwen werden aangenomen op de universiteit of iets dergelijks. Nou, Oké. Okay. Daar heeft de universiteit van gezegd in Groningen. Na twee keer goed praten, uh, toen is die bezetting nog niet beëindigd. En toen hebben ze gezegd, van, nou dan moet de politie maar een eind aan maken. Dat heeft ze ook weer komen te staan op uh, antifascistische tegenacties. Zoals een bekladder van de UB, de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Dus je ziet dat het best wel wat gevolgen heeft wat zo'n bestuur doet. Plus, wat ik al zei, een bestuur is altijd bezig met imago, met reputatie. Want uh, een heel belangrijke inkomstenbron is natuurlijk nieuwe studenten. En als zij slecht in de pers zijn, dan, dan zien ze dat ook in het aantal studenten dat zich inschrijft voor het nieuwe jaar. Of daar zijn ze in ieder geval bang voor. Dus het is een heel commerciële instelling geworden, uit de universiteit en de hogeschool uh -huh. ook. En die denken gewoon ook in termen van, ja, van omzet. Uh, uh, en een slechte reputatie is slecht nieuws. En um, bad publicity uh, is in dit geval voor een voor onderwijsinstellingen gewoon echt een uh, nachtmerrie. Um, en geen zegen. Dus dat is uh, uh, want mensen sturen niet graag hun kinderen naar school die een school die omstreden is, blijkbaar. Nou, misschien,
0: misschien kunnen we het, ja. uh, want uh, wat, wat, wat ik vooral heel erg hier aan merk is dat, dat de universiteiten zelf en zeker het bestuur van de universiteit, die worden echt een beetje een soort speelbal tussen uh, uh, verschillende politieke opvattingen. Precies. Terwijl ze eigenlijk zelf allemaal geloof ik een, een open uh, plek waar uh, ruimte is voor academische discussie.
1: Juist, yes, laten we zeggen uh, botsende waarden Ja, uh,
0: nu wil ik heel ja. even naar nog, nog, nog een iets ander aspect. Dit is alweer van een poosje geleden. Um, want er zit ook een, een internationaal of misschien moet, het is het. Oh, zou, in de academie zouden ze het, het transnationale aspect hiervan <laughs> hier, hier van gebruiken. Grensoverschrijdend, Want, ja. want, want uh, in, uh, uh, in de Verenigde Staten, uh, waar uh, ook altijd een, uh, een, een, een bruisend campusleven uh, heerst bij, bij de grote universiteiten, Zeker. waar uh, laatst de, de bestuurders van de Ivy League universiteiten. Kan je uitleggen wat de Ivy League is? Ja, precies?
1: gewoon echt de topuniversiteiten. De, de natuurlijk. De Harvards, de Stanfords, de, de
0: Pennsylvania en, State. En,
1: ja, uh, ja, UPenn is dat geloof ik. En je hebt, nee, je hebt een paar NYU geloof ik. dat soort echt, echt toppers, ja. Die, ja,
0: en die werden, die waren, die werden uh, gehoord uh, door een senaatscommissie. Uh, uh, MIT trouwens ook. MIT, uh, inderdaad. Uh, en uh, dat, uh, ik heb hier een kort fragmentje en dat kunnen, zullen we zo even uitleggen wat hier precies gebeurt. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It can be, depending on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. Ja. Ja, dit is een kort, kort fragment. Uh, zowel MIT, Pennsylvania University als Harvard, daarvan waren de bestuurders die, werden, ja. die werden, werden gehoord, die werden allemaal dezelfde vraag gesteld door deze uh, senator uh, die we hoorden. Ja. En het ging allemaal over de ruimte voor antisem antisemitische leuzen, teksten, Precies. uitingen uh, op campus en hoe in hoeverre dat werd getolereerd. En het, eigenlijk hadden ze allemaal hetzelfde antwoord, namelijk... Dat is geheel afhankelijk van de context.
1: Ja, en hier moet ik wel iets bij zeggen. Ik heb ook wel meegedaan uh, in het verhaal van... in de discussie van oh, wat de onzin dat deze bestuurders... niet gewoon duidelijk kunnen zeggen van... Uh, ja uh, genocide is bad. Hè? Uh, um, dat zeiden ze niet zo letterlijk. Maar ik moet er wel iets bij zeggen. Uh -huh. Dit was een hearing, con congressional hearing. Dus dat betekent in Washington DC... het, 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 maar even het lagerhuis, het, hu uh, het huis van het, van, van, uh, van het congress. Er zijn de republikeinen zijn daar in meerderheid En die hebben ja. daar... In een bepaalde commissie hebben zij uh, deze hearing georganiseerd. En dan hebben ze dus de bestuurders gevraagd van MIT, van Harvard en van UPenn, van Pennsylvania, Philadelphia, uh, om te komen uh, uitleggen waarom, uh, hoe, hoe het gaat met antisemitisme op de universiteit. Nou, zij zitten daar. Ik geloof zelfs dat dat, dat, dat uh, uh, geen vrijblijvende uitnodigingen zijn. Dat je daar gewoon, als dat uh, in Amerika, dat je, dat je verplicht bent om te komen. Maar dat hou me even ten goede. Maar die zaten daar netjes om dat uit te leggen. Hoe hun beleid was. En daar kun je natuurlijk echt mee oneens zijn. Ze waren ook erg omslachtig. Maar het was ook wel een beetje vals wat er gebeurde. Want wat die republikeinse senatoren deden, of politici of wel deden, zoals je net ook die mevrouw mm -hmm. hoorde, is er gewoon een show van maken van. Voor, uh, ja, zie je wel, uh, er wordt gewoon uh, een antisemitische oproep op de ja. universiteit. Maar het ging eigenlijk, de grote context ging over die leus: from the river to the sea. Nou, dat is iets wat al, wat, dat is ongeveer het lijf, lijfsprek van Hamas ook, uh, in iets andere bewoordingen. Ja. Maar het is ook een, een leus die uh, best wel geaccepteerd is in de Palestijnse of pro-Palestijnse activistische is, beweging. In, in
0: principe is het de leus die je vraagt om de, het opheffen van de staat Israël, of ontkent het in ieder geval het ja, bestaan ervan. Ja,
1: precies. En het is, ik snap heel goed dat als je joods bent, als je, zeker als je Israëliër bent, maar ook als je joods bent, dat je daar een heel ongemakkelijk en bedreigd gevoel van krijgt, want het is eigenlijk. Alsof Israël, uh, inclusief de Joden, de zee ingedreven moet worden. He. Dus ik snap best dat, dat die, 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 ik zou er ook voor zijn om die in de context van 7 oktober, om die misschien ook wel strafbaar te stellen. Omdat die gewoon echt genocidale uitleg uh, heeft en vaak ook een genocidale intenties. Maar goed, dat is een hele juridische discussie. Mm -hmm. Die discussie was niet helemaal afgerond, ook niet in Amerika volgens mij. En toen was dus de vraag, oké, okay, maar oproepen tot dat genocide zijn dus bij jullie, uh, zijn die wel of niet toegestaan volgens de gedragsregels? Nou, dan is dus de vraag of je dus die spreuk van River to the sea, of je die inderdaad als een genocidale oproep kunt zien. En of je dat echt. en toen is, is dat uh, door, onder andere Claudine Gay, de president van Harvard, is dat uitgelegd als ja, maar dat is, uh, als het zich vertaalt in gedrag, in bepaald conduct, dan is dat, eh, dus als mensen zich daarna gaan gedragen, dan is het in bepaalde situaties inderdaad strafbaar. Ja. Daar heeft ze later meteen al in een persbericht uitgelegd... wat ze daarmee bedoelde. In de hearing zelf, geloof ik, heeft ze daar ook al veel meer over gezegd... dan die korte fragmenten die we daarover hebben gehoord in de media. Uh, daar heeft ze gezegd van ja, daar bedoel ik mee... als het is pesten, intimideren uh, of geweld. Uh, dus als het, als, het, als het overgaat in gedrag... dus in de zin van we gaan Joodse studenten wegpesten... of we gaan ze bedreigen. Als het concreet wordt. Uh -huh. Dat bedoelde ze eigenlijk te zeggen. Ik neem het nu even voor, voor haar op. Ik vind eigenlijk dat die bestuurders allemaal hadden moeten zeggen... ja. Uh, elke verwijzing naar genocide is bij ons natuurlijk uiteraard tegen de, tegen de gedragsregels. En anders is het wel, ook binnen die Amerikaanse hele ruime vrije meningsuitingen, First Amendment en zo, is het gewoon ook oproepen tot geweld. Dus dat is nog strafbaar. Oké. Okay. Uh, maar goed, dus dit even ter, ter, ter verdediging van haar. Toen kwamen er ook nog allerlei berichten van een soort van georganiseerde... Republikeinse conservatief-rechtse um, uh, actie. Uh, allerlei berichten over plagiaat die zij heeft gepleegd, die klopten ook wel, die berichten. Of dat plagiaat echt zo ernstig was, is de vraag. Maar je bent wel de president van Harvard, dus je hebt echt wel een hele grote voorbeeldfunctie. Bekend ook
0: maar rechtenfaculteit.
1: Ja. Uh, dus uh, ja. het leveren van, van, van allerlei presidenten en hooggeplaatste juristen, weet het het, hele Amerikaanse. Uh, hoge zit zitten vol mee en zo. Uh, dus uh, dat is, nee, dat, precies. Dus dat was eigenlijk, werd haar positie onhoudbaar en dat was ook alweer begrijpelijk en ook wel terecht. Uh, bovendien zijn er echt wel serieuze twijfels of zij nou, eigenlijk de competenties had om daar um, die hoge functie te vervullen maar goed
0: zij moest hij is uiteindelijk afgetreden
1: zij is uiteindelijk afgetreden uh, en,
0: en overigens met haar want zij zat er niet in uh, eentje ook MIT en uh, Pennsylvania uh, de, University. Voor, de
1: voorzitter van UPenn is meteen afgetreden diezelfde week nog 12 december geloof ik en de uh, en... na aanleiding van de de, de verhoren. ja na aanleiding van de verhoren. dus en en, en dus dus uh, dus claudine gay van Harvard uh, begin januari 3 januari uit mijn hoofd en van MIT is van mij niet afgetreden nog dus uh, uh, dus die, heeft, uh, die, die hangt nog Sally Kornblad, maar die, um, ik denk dat zij uh, wel erg beschadigd is hierdoor, door dit uh, verhaal. Misschien speelt het ook wel een beetje met het MIT, hè, Massachusetts Institute of Technology. Dat, die, uh, dat dat misschien ook wel een iets minder, uh, laten we zeggen, vokale universiteit is dat het gaat om uh, dit soort sociale... Politiek activisme. Social justice, ja, of injustice. Maar dat ze precies wat minder politiek activistisch zijn. Nu uh, hebben, uh, hebben
0: we het hier toch weer over de Amerikaanse bestuurders. En uh, door dat um, bruisende campusleven wat ze hebben, uh, is, dit, is dit spanningsveld is daar misschien nog wel groter. Ja, zeer.
1: Um, maar, nou, het interessante daar is ook, de, kijk daar komt het ook vandaan. Daarom is dit uitstapje wel even goed naar Amerika. Ze hebben daar een systeem waarbij ze heel veel afhankelijk, uh, de universiteiten zijn echt afhankelijk van private uh, donaties. Uh -huh. En daar zitten heel veel hele rijke bedrijven bij, en, en ondernemers bij. Vaak ook alumni, hè? dus alumni van de, van de universiteit, die dan een grote carrière maken uit dankbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid. Echt miljoenen en miljoenen, soms zelfs miljarden dollars geven aan onderzoek en onderwijs. Ze hebben ook nog te maken met studenten die daar niet in ons geval een paar duizend euro collegegeld per jaar betalen, maar met gerust een ton ja. collegegeld per jaar betalen of meer. Um, dus die hebben ook nog wel wat te eisen. Want die betalen niet voor niks zo ongelooflijk veel geld. En hebben enorme schulden als ze klaar zijn met studeren. Omdat ze hopen naar de beste universiteiten kunnen gaan. Ja. Waar ze veilig, tussen aanhalingstekens, sociaal veilig ook kunnen studeren. Daar zitten ook heel veel Joodse studenten tussen. Er zitten ook heel veel Joodse ondernemers tussen. Of ondernemers die banden met Israël. Of die conservatief recht zijn en uh, altijd pal achter Israël staan. Die denken ook, nou, uh, MIT, Harvard uh, en al die anderen... Uh, als jullie niet ingrijpen tegen die antisemitische protesten, dan trekken wij ons geld terug. Moet je maar eens kijken waar je blijft met je langharige activistische uh, langharig werkzoettuig, zoals dat vroeger uh, ja. in Nederland door conservatieven genoemd werd. dan gaat de firma Harvard zich toch aan het hoofd krabben. Nou ja, als er een paar honderd miljoen weglekt uh, opeens, dan, uh, dan, ja, dan heb je toch andere belangen te verdedigen dan alleen maar de vrijheid van meningsuiting en, en demonstratierecht. Dus vandaar dat er uh, he, van die anti-Israëlische protesten, dat we het even zo noemen. Dus het, Daardoor
0: is de druk op, op de Amerikaanse juist. universiteiten van een heel andere proportie dan dat we dat nu zien.
1: En ook allerlei eisen tot sociaal, om een sociaal veilige omgeving te creëren, is gewoon, uh, uh, die zijn wat, wat steviger als er heel veel geld achter zit. Uh, van ouders, van studenten, uh, van don, donato, don, donateurs die uh, jouw universiteit omhoog houden.
0: Uh, yeah. En toch is de druk hier ook substantieel. Het, Precies. Uh, we hebben toch gehoord van verschillende universiteitsbestuurders van Leiden, oh. Groningen, de Amsterdamse universiteiten. Dat, uh, dat die er ook mee worstelen.
1: Ja. Nou, wat er gebeurt is, dat zie je ook in, uh, in, in de hele nou ja, westerse wereld in ieder geval, dat op universiteiten eigenlijk hele activistische netwerken zijn, die vaak ook, zo lijkt het, er wordt binnenkort wat meer overduidelijk, hoop ik, maar zo lijkt het in ieder geval uh, internationaal ook aangestuurd worden, van uh, in dit geval pro-Palestijnse, maar uh, vaak ook andere uh, met andere ja, uh, politieke, politieke
0: doelen. We horen het wel eens over, over ja. Chinese invloeden op universiteiten.
1: Nou, dat zou kunnen. Dat zou heel erg slim zijn als ze dat op die manier doen. Uh, dat weet ik allemaal niet, maar het is, er, er, er zit wel een bepaalde uh, politieke uh, sturingskracht achter, lijkt het. In ieder geval in Nederland ook, want niet voor niks uh, zitten veel Nederlandse bestuurders ook met de vraag, gaan we pasjescontrole invoeren? Dat lijkt heel futiel, maar op het moment dat jij bij de deur van je faculteit uh, of Van je instituut een pasjescontrole invoert, dan kunnen alleen maar studenten en medewerkers naar binnen. Uh -huh. En dus niet externe activisten. En dan blijkt dat er heel weinig demonstraties meer doorgaan. Dus er is toch een deel, dat is niet allemaal, maar een deel van de activisten die demonstreren op de universiteiten. komen waarschijnlijk van buiten. En komen dan ook met promotiemateriaal, vlaggen, stickers, flyers. Bivakmutsje. Uh, ja, en misschien ook wel bivakmutsjes. Ja, gezichtsbedekkende kleding, maar ook ergens vandaan komen. Ik weet niet in de die gesponsord worden, maar er zijn heus activistische studenten en ook docenten die zich echt op persoonlijke titel ook roeren uh, en die uh, een standpunt innemen tegen Israël en pro-Palestina en zo. Maar in dit geval zie je ook dat er een soort um, ja, onder, onderstroom is die, uh, die, die de, de boel nog een beetje verder, uh, verder aanjaagt. En dat is, dat is uh, iets waar, waar universiteitsbestuurders mee worstelen en dan komen we dan via deze omweg in Leiden uit. Uh, want daar was, dat was ook nog iets dat afgelopen week, vorige week speelde, althans er was de uitzending daarvan, namelijk er was een programma van de EO, uh -huh. um, en ik denk, ik vermoed van de Joodse omroep binnen de EO, uh, met Rob Oudkerk als presentator, die is weer helemaal gerehabiliteerd uh, na en laten we zeggen, wat... Uh, Bochtige weg in zijn carrière is hij. Uh, wat omwegen. Uh, wat omwegen is hij uh, zeker weer gerehabiliteerd. En uh, zelf ook van Joodse afkomst. Uh, he, uh, huisarts, uh, weth wethouder van Amsterdam, mediamaker. Kamerlid. Ka uh, was die Kamerlid? Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. uh, maar goed, Oudkerk uh, ging op pad. Naar, uh, naar aanleiding van 7 oktober. Uh, om te kijken naar hoe het nou staat met antisemitisme in Nederland. En hij spreekt dan met burgemeesters van de grote steden. Ook best interessant. Maar hij gaat ook op bezoek in, in Leiden. In een van die twee, het zijn twee afleveringen van een soort reportage en nog een soort talkshow-achtige derde aflevering. Um, en hij, dat werd uitgezonden. En daarin zag je dus Hester Bell, de rector magnificus van de Universiteit Leiden. Mm -hmm. Die reageerde op een aantal voorbeelden die hij aan voorlegde. Van dat in een van de gebouwen van de Leidse Universiteit, in dit geval in Den Haag, um, uh, werd er een demonstratie gehouden waarbij een, iemand door de microfoon echt, uh, nou ja, weer die anti- Israëlische antisemitische leuzes skandeerden. Weer from the river to
0: Ja, en, uh, ja enzovoort zeker. Ja. Ja.
1: Dus, uh, dus die, dat werd voorgelegd aan haar, werd ook even getoond. Outcatch liet dat even op zijn telefoontje aan haar zien. Uh, of ze daarop wilde reageren. Nou ja, toen ging zij daar een beetje krampachtig, vond ik. Maar in ieder geval legde ze uit dat, dat demonstraties soms van verboden zijn, soms niet. En dat ze op haar universiteit dat ze het wel heel moeilijk vindt om daarmee om te gaan, want Um, nou ja, bepaalde dingen mochten dan natuurlijk niet. Maar ze zei van: je doet het nooit echt goed. Um, dat was een beetje de richting waar ze in ging. Ze zei: ja, het is lastig, want de ene groep verwijst me dan dat ik te weinig voor ze doe. De andere. Ze had het eigenlijk over: de pro palestina mensen we zijn eruit tevreden en de Joden zijn eruit tevreden. Als het ik even bot zeg. Alle partijen voelen zich miskend. Ja, want er was ook een Joodse jongen, die heb ik ook wel gesproken van een reportage laatst. Jonathan Veldmar, die kwam ook in het programma van Oudkern naar voren. En die zei, die zei gewoon inderdaad van, ja, dit zijn de flyers die worden uitgedeeld. En liet je zien van gewoon een pro-Hamas flyer met alleen maar lof over 7 oktober. Dus hè, de ja, waar je, moorden, verkrachtingen, de, de gijzelingen. De,
0: de, de, de daden op 7 oktober werden gezien als verzets, uh, ja. verzetsdaden. Ja. ja, ik
1: heb een artikel op de site van Elsevier, heb ook een screenshot ervan uh, van als mensen nieuwsgierig zijn naar die, die propaganda. Maar die werd gewoon op de Universiteit Leiden uitgedeeld. Dus die, die flyer. Ja, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk en zo. Dus daar kon Hester Bell ook niet, als rector Magnificus ook niet heel goed antwoord op geven. Maar die zat een beetje, ja, je doet het eigenlijk ook nooit, nooit echt goed. Ja, dat vond ik wel iets te makkelijk. Want dan, dan doe je een beetje alsof de Joodse studenten en medewerkers die klagen dat ze zich daardoor onveilig voelen. Dat die een beetje op hetzelfde niveau staan als de mensen die dit soort flyers verspreiden. Ja. Oké, okay, lijkt mij een beetje een, gebrek, een soort um, een ethische, een gebrek aan ethische radar. Maar goed... Um, Oké, okay. en daarna kwam nog een punt dat er een docent van de Universiteit Leiden. en een saai Engler, of Engler. en een Belgische uh, medewerker. dat hij uh, in filmpjes, wel van een drie, vier jaar geleden geloof ik, of langer. dat hij in een filmpje op een demonstratie uh, was te zien. waarin hij opriep tot het bombarderen van Tel Aviv. Ja, dat was natuurlijk gewoon letterlijk oproepen tot geweld. tegen, ja. tegen Tel Aviv, tegen Joden, tegen Israëliërs in Tel Aviv. Nou ja. dus dat werd haar, haar voorgelegd en toen. Als hij daar geen antwoord op, en toen greep haar woordvoerder in.
0: Die, zat, die, 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 die was ook nog aanwezig? En die zat achter
1: de, scher, achter de schermen. En uh, uh, overigens een, een, een jongen die, of een man die in zijn leven bij, ik zag ook bij het Nieuwsuur. bij NOS heeft gewerkt en andere media. Uh, die nu sinds kort op de Universiteit Leiden werkt. <lacht> uh, in een Micha van Vlier geloof ik. Ja Die, die grijpt dus in, in tijdens het gefilmd interview met zijn baas. En die zegt dan: Hier wil ik je even stoppen, want het wordt van een zoektocht te veel een kruistocht. Dus dan gaat de woordvoerder, voorlichter, gaat dus opeens uh, een lopend interview recenseren. En zij zegt ook nog: hè, Hester Bell zegt ook nog dan: ah, Zoals Alsof ze nee. hem dankbaar is dat hij haar redt of zo. Voelde ik dat ook al? Dat, ja. is, dat, is, zo pijn, dat is zo pijnlijk en dat is zo slecht. En do, zo, je, dan zie je dus de kramp. Waar is een hele voorlichtingsafdeling in zit, in dit geval iemand die zelfs televisieervaring heeft, die weet dat je hier grote problemen mee gaat krijgen als je op zo'n manier gaat ingrijpen in een interview. Ook echt sterk van Outkerk en van de EO dat ze het gewoon hebben laten zien trouwens. Want je zou ook nog kunnen zeggen, ach ja, dat knippen we eruit. Nee, laat maar zien hoe je, hoe je, hoe je als je een bestuurder in nauw drijft met een kritische vraag, de woordvoerder gewoon ingrijpt. Nou, dat was toch echt wel een, een enorm demaskeer. Uh, overigens heb ik het idee dat Hester Bel persoonlijk... Uh, als Rector Magnificus van de Universiteit Leiden... niet zo heel veel uh, kwaad in de zin heeft... dat ze het ook echt zo goed meent. Uh, ze schijnt ook bij allerlei bijeenkomsten te zijn... van Joodse studenten, komt zo opeens de laatste tijd binnen... om toch een soort van support te laten zien. En het zit vaak veel gecompliceerder dan je denkt... maar wat een beetje de bottom line is van dit, va dit verhaal... en deze podcast, denk ik ook, van vandaag... is dat je toch ziet dat bestuurders enorm uh, worstelen... met het afwegen van die, van die botsende waarden... Van, Academische vrijheid, uh, dus vrijheid om de vragen te stellen die je wilt, het onderwijs te geven wat je wilt. Um, uh, maar ook de vrijheid van meningsuiting, dus om als docent of, of student je eigen mening te mogen geven over dingen. Um, en dan aan de andere kant, uh, en, en ook sociale veiligheid uh, issues voor de een en voor de ander. Want hier moet je altijd veilig voelen op de universiteit. Dat is het nieuwe dogma van de bestuurder in de 21e eeuw. Is, Iedereen moet zich veilig en, en,
0: ja, want, uh, en inclusief uh, voelen. Ik, ik, het, er wordt omschreven uh, dat um, universiteitsbestuurders... Die, die lopen met z'n allen op eieren. Ja. Althans, uh, zo zegt de voorzitter van het college van bestuur... van uh, de Rijksuniversiteit Groningen, zegt dat. Jouke de Vries.
1: Ja. En je omschrijft dat spanningsveld eigenlijk heel erg goed. Ja, ik, heb, ik had toevallig een afspraak met hem staan voor, van de week. Ik heb, uh, ik heb met hem gepraat en dat heb ik ook even in het artikel verwerkt... Omdat hij is ook de tijdelijke voorzitter van de, de, de UNL, dus de Universiteiten van Nederland. Dat heette vroeger VSNU, dat is de koepelvereniging van universiteiten. Ja, en hij vertelde mij wel um, dat hij uh, zelf als, als, als voorzitter van het college van bestuur in Groningen daar erg mee worstelt. Uh, hoe hij uh, uh, ook met zijn tijd mee kan gaan. Dat sommige dingen die hij vroeger normaal heeft gevonden. Hij is uh, 63, dus hij loopt al tegen zijn pensioen bijna zou je kunnen zeggen. Hij uh, heeft al veel ervaring. Dat van, ja, je weet gewoon, als bestuurder moet je meebuigen, anders ben je gewoon weg. Dus je moet ook een beetje met die radicale eisen meebuigen. Je moet iedereen praten. En
0: dit is ook waar de, waar de overeenkomst met ja. de, de Amerikaanse evenknie komt. namelijk nou, Dat ze toch, toch ook uh, allemaal heel erg moeten nadenken over wat ze wel zeggen en hoe ze het zeggen.
1: Ja, en hij zei het niet met zoveel woorden. Dus ik moet hem even een beetje paraphraseren. En, uh, maar hij zei van ja, dat de internationalisering, waar hij zelf een groot voorstander van is. Mm -hmm. Internationalisering van de universiteiten. Dus meer Engels uh, praten, meer buitenlandse... Onderzoekers uh, uh, aannemen, uh, meer congressen geven, mee, meer dat internationale academische veld bespelen. En misschien
0: zei, ook meer de firma nou, Groningen? Of, uh, ja,
1: daar is hij grote groot voorstander van. Alleen, zei hij, ik heb misschien te weinig oog gehad voor de nadelige kanten ervan. Namelijk dat de universitaire waarden, die in Nederland heel anders zijn dan in Amerika, dat die, nu echt, dat die twee waarden, werelden met elkaar botsen op onze universiteiten. Dus in Amerika is er een... En is er dit een, gaat over sociale rechtvaardigheid op de campus? Social of justice. in ieder geval veiligheid? Ja, bijvoorbeeld ook het, het discours alleen al de woorden. Hè, dus ja. het decoloniseren van de universiteit. Het decoloniseren van Israël. Israël is een apartheidstaat en een kolonisator in het uh, discours van... Het, laten we zeggen het radicaal linkse discours van... Wat op de Amerikaanse universiteiten erg populair is. Dat wordt dan heel erg in die social justice theorie... Uh, 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 wordt het gegoten... Critical race theory komt erbij voor de mensen die ingevoerd zijn. Die stappen van een beetje. dat is zeg maar wat we in het volksmond woke noemen. Ja,
0: wij hebben hier een podcast over gehad. Die zet ik wel even in de show notes. Dus het allemaal was,
1: uit. Daar was ik al wel te lang van stof in die podcast, kan ik me nog herinneren. Dus dat.
0: <lacht> dus, uh... Voor college, nou ja, college woke.
1: Nou, kijk, ik heb tien jaar op de universiteit gewerkt. en daarvoor ook nog gestu gestudeerd. Dus ik vond het. Bij mij zijn dat soort dingen wat. Ja, het heeft een passie, zou ik maar zeggen. Ik vind het interessant om dat te volgen. En hij zei zelfs dus: zo'n jouke de Vries, een ervaren bestuurder, zegt gewoon. Dat, uh, ja, laten we zeggen, we hebben de, de, om het in mijn woorden te zeggen, we hebben de nadelen van, uh, van internationalisering, zoals we ook uh, hebben een beetje onderschat. En daar zijn we nu, uh, zitten we nu daar middenin. Hij zegt af en toe: komt het op, af en toe, uh, er zijn er verschillende, er zijn, het is gefragmenteerd. Er zijn verschillende groepjes, verschillende belangen. De ene is bezig met uh, fossil fuel, de andere is bezig met. Racisme weer een ander met, uh, met, met, transrechten. Met, met... Transrechten. of met het tegengaan van hiërarchie. Want je hebt ook een hele beweging die zegt... iedereen moet hoogleraar zijn die op de universiteit werkt. Hè? Dus, uh, en iedereen in toga. En, uh, wat, het moet allemaal gelijk getrokken worden. En dat is ook een beweging. Ja, Oké, okay, iedereen dat komt, in toga. En, dat, en, en die, die clubjes ziet hij en die belangen ziet hij allemaal samenkomen... in zo'n soort perfect storm na 7 oktober... waarin dit soort uh, kleine, normaal gesproken kleine groepjes... of activistische doelen... Zoals pro-Palestina, dat die opeens heel groot worden. En dat uh, echt heel ontwrichtend werken op de universiteit. En daar moet je als bestuurder goed in laveren, zegt hij, een beetje meebuigen, een beetje meepraten. Tegelijkertijd ook, zegt hij wel heel ferm stellen, bij ons is het vrijheid van meningsuiting. Uh, het is tegelijkertijd ook een universiteit, moet open kunnen zijn. Je gaat niet de hal blokkeren met de demonstratie. En we mogen ook, uh, uh, ja, een docent die bijvoorbeeld vindt dat Israël een apartheidstaat is, uh, die gedecoloniseerd moet worden. Dan zegt hij, ja, dan moet je als bestuurder wel soms even een hartig woordje mee spreken. Dat is ook op de VU gebeurd, laatst was ook nog weer zo'n issue. Dat een docent zei van, nou, als je me niet tegen kan dat ik Israël zo omschrijf als, als uh, apartheid staat, dan moet je maar wegblijven uit mijn colleges. Nou, ja, daar is toch een stevig woordje met die man gesproken. En uiteindelijk is, hebben ze besloten, kijk, je moet in je colleges altijd ruimte laten voor mensen met andere opvattingen. En misschien moet je als docent niet je eigen opvatting alleen maar door willen drammen. En verder is er relatief veel ruimte om zelf je eigen interpretatie te geven aan. De stof die je doseert. Ja. Uh, dit is geen eindstand, uh, Sam. Maar nee, ik, dit is natuurlijk een probleem. wat maar,
0: wat, wat, wat zoals al blijven terugveren, eens in ja,
1: zoveel tijd. Ja, maar ik moet zeggen, nu ik met, met, met een paar bestuurders gepraat heb, en vooral met zo'n jouw curie, de is denk ik, oh ja, dit, dit wordt dus wel echt veel over nagedacht. Ook binnen die UNL, die, die koepelorganisatie, dit al directoren en college voor het is met elkaar als een soort groepstherapie, zeg maar. <laughs> of wat toga's. Hoe, hoe, hoe doe jij dat eigenlijk met die. Met die demonstraties en met die bezetting en zo. Maar ik denk dat het toch wel. weer een, een, een dat, dat, dat hier uiteindelijk een, de universiteiten toch wel weer een, een stapje in de goede richting aan het zetten zijn. Door wel dat debat open te houden met gelijkertijd die grenzen aan te geven van waar het activisme uh, overgaat in uh, in onwenselijk of zelfs in, uh, in laakbaar of strafbaar gedrag.
0: Nou, dan kunnen we enkel misschien adviseren aan de be bestuurders van de Hogeschool Utrecht om, uh, om bij het, uh, het praatgroepje van. Uh... ...van ja. de universiteiten aan te schuiven. Ze dus zijn blijkbaar want, net begonnen. Dus, uh, daar is het dus, dus eventjes wel net misgegaan. Dan moet je eigenlijk gewoon zo'n hele uh, yeah. reeks lezingen moet je door laten gaan... ...en juist misschien veel meer uh, onderwijs en context
1: aangeven. Nou, zeker, of, en dan in ieder geval niet daarna terugkomen... ...met opeens een persbericht dat het om de veiligheid ging. Want dat is natuurlijk onzin. Als je het al afgeschaft had en, zeg, en dan afgelast had... ...en dan zeggen nou het ging eigenlijk om... ...gaat het nu om de veiligheid... Dat zijn allemaal, dat is allemaal heel doorzichtige, mm -hmm. slechte woordvoeringstukjes. Je moet het gewoon een, een, een sterke lijn handhaven. Maar dat kun je het beste doen als je ook je principes op een rijtje hebt. En dat is volgens mij wat ze kunnen leren van, van zo'n jouw kadadries. Nou,
0: ja, het, het lijkt de goede richting in te gaan. Althans als jij gezegd genoeg aanwezig te vinden dat het gaat. En dan gaan we gewoon kijken uh, uh, ja, wat, uh, wat de volgende episode hierin gaat worden.
1: En aan de andere kant, uh, mocht u naar nou luisteren en kinderen of kleinkinderen hebben die uh, in de studerende leeftijd zijn... Tegenwoordig is er veel meer behoefte aan mensen met een praktische opleiding. Dus stuur ze als ja. lekker naar het MBO. Fantastisch. Oké. Okay.
0: Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder Geert Waling. Ik ben op Twitter te vinden onder Sam mag je natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek Dank voor het luisteren naar elke week. Tot volgende